0: Gloria a Dios, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos Y hemos ido avanzando versículo a versículo por este libro Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 9 De manera que vamos a buscar ese capítulo 9 Donde vamos a, a leer la palabra del Señor Bien, si lo tiene listo, dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, en adelante. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte... Llamada el lugar santo Estaban el candelabro La mesa Y los panes consagrados Tras la segunda cortina Estaba la parte llamada el lugar santísimo El cual tenía el altar de oro para el incienso Y el arca del pacto toda recubierta de oro dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación pero ahora no se puede hablar de eso en detalle Así dispuestas todas estas cosas Los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo Para celebrar el culto Pero en la segunda parte Entra únicamente el sumo sacerdote Y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo Cristo por el contrario al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir, no de esta creación entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo no lo hizo con sangre de machos cabrillos y becerros sino con su propia sangre logrando así un rescate eterno la sangre de machos cabrillos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos como dije con el estudio de este libro de hebreos en la ocasión anterior vimos como en el capítulo ocho se nos explicaba que habían dos santuarios uno que era el terreno el tabernáculo y otro que era el real el que estaba en los cielos que es donde Dios mora y que consecuentemente siendo santuarios diferentes cada uno de ellos tiene sacerdocios diferentes Pactos diferentes Y sacrificios Diferentes Retomando este tema Es que en el versículo 1 Del capítulo 9 Que hoy leímos Es que se vuelven a relacionar esos elementos Cuando dice ahora bien El primer pacto tenía Sus normas para el culto Y un santuario terrenal De ahí tiene Está hablando del pacto del culto y del santuario como ahí se está refiriendo a la ley de Moisés le está llamando el primer pacto porque en la parte final del capítulo 8 vimos que basándose en el profeta Jeremías la escritura declaraba que Dios estaba preparando un nuevo pacto en el cual la palabra de Dios ya no estaría escrita sobre piedras sino que estaría escrita en el corazón de las personas de manera que era un pacto superior y por eso decía que si había un nuevo pacto es porque el primero habría que desecharlo y por eso yo le ponía algunos ejemplos como cuando le decía que usted compra un nuevo cepillo de dientes era uno de los ejemplos que ponía porque ya el otro se le arruinó o ya se venció más bien entonces cuando usted compra el nuevo desecha el viejo, lo bota lo mismo es acá si Dios está hablando de un nuevo pacto es porque el primero se da por viejo y por lo tanto se va a desechar entonces el primer pacto que es la ley tenía su propio culto establecido en la ley de Moisés y su santuario que ahí aclara que era un santuario terrenal para diferenciarlo del otro santuario que es el que Moisés vio en el monte de Dios y sobre el cual Dios le dijo harás conforme al modelo que se te mostró en el monte lo que Moisés vio en el monte fue la morada de Dios fue el lugar donde Dios habitaba y Dios le dijo haz una copia de esto y la copia fue el tabernáculo que se construyó y siguiendo ese modelo del tabernáculo es que posteriormente se construiría el templo ahora el versículo 2 dice en efecto se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados es interesante hermanos que en todo este libro de Hebreos aunque usted ve que a cada momento se está haciendo referencia al tabernáculo pero llama la atención le digo que en todo el libro nunca se menciona el templo sobre todo al tener en cuenta que Hebreos es un libro que se escribió siglos después que el tabernáculo ya no se utilizaba porque desde que Salomón construyó el templo el tabernáculo ya no se usó entonces hacía ya siglos que tabernáculo no había, lo que había era un templo pero no se hace ninguna referencia en todo este libro al templo todas las referencias son al tabernáculo ¿por qué razón? recuerde que esta este libro pertenece ya a un momento histórico cuando la iglesia cristiana se ha establecido, ha crecido y por lo tanto han venido ya la reflexión teológica bueno y en la misma experiencia los cristianos descubrieron que el templo que estaba en Jerusalén lejos de ser un aliado era más bien un enemigo y la experiencia les enseñó que mientras más lejos ellos se mantuvieran del templo mayor seguridad tenían y mayor relación con Dios por eso es de que había una actitud de rechazo hacia la idea del templo y por eso veían como más auténtico el tabernáculo que había sido construido de acuerdo a las instrucciones que Moisés dio bien eso solo como un dato interesante y vamos a ver otro más un poco más adelante Entonces, luego comienza a describir cómo era el tabernáculo usted sabe que el tabernáculo tenía tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo pero por razones de tiempo como ahí mismo lo va a decir más adelante solo menciona dos aspectos el lugar santo y el lugar santísimo entonces dice estamos en el versículo 2 siempre que en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. en el versículo 3 tras la segunda cortina que es la que nosotros conocemos con el nombre de velo estaba la parte llamada el lugar santísimo que era donde estaba la morada de Dios el cual dice el versículo 4 tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto toda recubierta de oro dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto esto que se está diciendo acá era muy sabido por los hebreos que es a quien está dirigido este libro entonces lo que ahí están diciendo es hermanos algo perfectamente sabido por los hebreos incluso nosotros que no somos hebreos sabemos que así era el diseño del tabernáculo y sabemos que esos eran los muebles que había dentro de él pero le dije que había otro aspecto curioso del pasaje y es que si usted lo notó es que en el versículo bueno 3 y 4 se nos dice que el altar de oro para el incienso estaba dentro del lugar santísimo y todas las descripciones que hay en la Biblia ubican el altar del incienso fuera del lugar santísimo ¿por qué razón? porque el incienso era hermanos algo que tenía que ofrecerse de manera continua y recuerde que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año por lo tanto si el altar del incienso como dice allí hubiera estado dentro del lugar santísimo no se hubiera podido ofrecer las ofrendas de incienso y de olor fragante que eran continuas delante del Señor, necesariamente tenía que estar en el lugar santo. Entonces, si el altar del incienso estaba en el lugar santo, ¿por qué dice allí que estaba dentro del lugar santísimo? La respuesta es que había entre los hebreos dos tradiciones. Una que decía efectivamente que el altar del incienso estaba en el lugar santo como lo ubica la mayor parte de la literatura bíblica pero había una corriente o una tradición judía que decía que el altar del incienso estaba adentro ¿por qué razón? porque se basaban en un solo pasaje que es éxodo capítulo 30 y en el versículo 6 ahí usted puede leer que dice que el altar del incienso tenía que estar frente al propiciatorio y el propiciatorio era indudable que estaba en el lugar santísimo por lo tanto de ahí nacía una tradición que es a la cual se adhieren los que redactaron hebreos y por eso lo ubican dentro del lugar santísimo Bien, esa es otra curiosidad versículo 5 dice encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación y ahí termina la descripción de cómo era el tabernáculo y añade la frase pero ahora no se puede hablar de eso en detalle o sea no se pone a describir y como le digo ni siquiera menciona el tema del atrio o del patio porque como ahí dice no vamos a hablar en detalle de eso él solo está dando una idea pero esta idea es la base para lo que a continuación dirá que es lo que le interesa decir versículo 6 así dispuestas todas estas cosas, es decir así armado el tabernáculo y con estos mobiliarios los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto es decir los sacerdotes entraban en la primera parte que él ya dijo que es el lugar santo y dice que ahí ellos estaban de continuo celebrando los cultos o el culto de acuerdo a la ley de Moisés pero ahora va el punto principal que es el versículo 7 pero en la segunda parte que es el lugar santísimo entra únicamente el sacerdote y una y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo eso es a, lo, a donde él quería llegar y nos está diciendo que en el lugar santísimo que es donde está la presencia de Dios había tres condiciones para entrar ahí primero que solo había un ser humano en el planeta tierra que podía entrar que era el sumo sacerdote Segundo el sumo sacerdote siendo sumo sacerdote no podía entrar cuando quisiera Era solo una vez al año que entraba Que era precisamente en el día que se llamaba de la expiación o del perdón para toda la gente Y tercero para entrar al lugar santísimo dice que tenía que ofrecer sacrificios Por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces, esta descripción lleva como propósito demostrar algo y que es, bajo la ley, las personas no tienen acceso a la presencia de Dios. Porque incluso en el lugar santo, que dice que es donde los sacerdotes estaban de continuo para celebrar el culto aún ahí eran solamente los sacerdotes los que podían entrar el resto del pueblo de Israel ellos solo estaban de no podían entrar y en el lugar santísimo mucho menos porque ella se dijo que es solo un hombre el sumo sacerdote solo una vez al año el día de la expiación y solo con sangre para el sacrificio entonces la idea del tabernáculo fíjense que es doble porque cuando Dios pidió que le hicieran un tabernáculo y Él pidió estar en medio del pueblo de Israel el deseo de Dios era que eso era como una expresión que Dios estaba morando en medio de su pueblo pero cuando Israel pecó Dios dijo que había que sacar el tabernáculo fuera del campamento Digo, no puedo convivir con ellos porque lo voy a matar mi santidad los va a matar entonces el tabernáculo tuvieron que sacarlo pero aún cuando la gente iba a adorar al tabernáculo no podían entrar. Al lugar santo solo los sacerdotes entraban. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Y ya dijimos una vez al año. Entonces, aunque el tabernáculo expresaba el deseo de Dios de vivir en medio de su pueblo, la manera como estaba dispuesto o construido el tabernáculo, Hablaba que el ser humano no podía acercarse a Dios No podía acercarse a Dios ¿Por qué? Porque la ley y consecuentemente las obras de la ley No podían resolver el problema del pecado Eso es lo que va a explicar en este momento Por ello dice en el versículo 8 con esto de que solo un hombre podía entrar al lugar santísimo dice el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo entonces está diciendo la manera como estaba construido el tabernáculo bajo la ley de Moisés y bajo el sacerdocio de Aarón o Levítico y las personas que podían entrar es un mensaje dice ahí que el Espíritu Santo está dando para enseñarnos y qué nos quiere enseñar el Espíritu con eso que mientras el primer tabernáculo esté en pie está cerrado el camino para llegar delante de la presencia de Dios ¿por qué? porque ese tabernáculo fue construido precisamente para mantener afuera a la gente fue diseñado para obstaculizar el contacto de los seres humanos con Dios incluso después cuando se construyó el templo que como le digo no se menciona en este libro pero en el templo cuando lo inauguraron entró el arca del pacto y la colocaron en el lugar santísimo y dice que las varas porque tenía una varas sobre las cuales se cargaba en los hombros el arca las extendieron de tal manera que las varas se podían ver desde afuera es decir desde el lugar santo pero quiénes eran los que entraban al lugar santo los sacerdotes los sacerdotes por lo menos podían ver la punta de las varas pero no el arca y la gente que ni siquiera podía llegar ahí ellos no veían nada eso era así dice el versículo 8 porque el Espíritu Santo a través de eso nos da a entender que mientras esté en pie el primer tabernáculo no podemos llegar a Dios pero recuerde al hablar de tabernáculo eso relaciona con el pacto por eso es que en el versículo 1 comenzó diciendo el primer pacto tenía su culto y su santuario terrenal hoy está diciendo el Espíritu nos enseña que mientras ese santuario terrenal no sea quitado no podemos llegar a Dios pero ese santuario está ligado con el primer pacto que es la ley de Moisés con el culto que era el culto del sacerdocio levítico ¿Qué es lo que está diciendo Mientras la ley esté en pie, el ser humano no puede acercarse a Dios, no tiene acceso a la presencia de Dios En otras palabras, lo que Pablo dice de manera más sencilla Los que quieren justificarse o salvarse por las obras de la ley han caído de la gracia por eso porque la ley es el pacto del santuario terrenal y el santuario terrenal tiene como función impedir que las personas se acerquen a Dios mientras no se derrumbe la ley mientras no se deseche el camino de las obras para descansar en la gracia de Cristo no podremos llegar a la presencia de Dios recuerde que este es el tema que está detrás de todo este libro el tema es que Cristo y por lo tanto su evangelio es superior a la ley o como lo dice Pablo en Romanos que aquellos que no pudieron justificarse por las obras de la ley ahora en Cristo son justificados por la gracia que Él vino a traer entonces la misma ley el mismo santuario como está construido el mismo, las mismas ordenanzas de culto enseñaban que los seres humanos no podían acercarse a Dios versículo 9 esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto entonces, si la ley tiene como propósito cerrarle la puerta a las personas para que vengan o tengan acceso a Dios entonces dice los que se dedican a hacer las obras nunca van a tener una sana y limpia conciencia siempre van a tener la paranoia del pecado siempre van a estar con esa idea rara que algunos tienen verdad que Dios está con un gran garrote esperando que usted tenga la primera falla para sembrárselo en la cabeza muchos así imaginan a Dios pero esa idea nace de la ley y de los esfuerzos que el ser humano hace por tratar de justificarse por medio de sus obras entonces dice si este tabernáculo fue hecho para impedir que el hombre se acerque a Dios pueden ofrecer todas las ofrendas sacrificios holocaustos que quieran en ese santuario terrenal y eso a nadie le va a dar paz a nadie le dará conciencia de haber sido ingresado y presentado ante la presencia de Dios y por eso dice el versículo 10 no se trata hablando de la ley más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas diversas ceremonias de purificación es decir que la ley de las obras solamente se enfoca en los aspectos externos eso es lo que dice ahí no se trata más que de reglas externas porque la ley no podía transformar el corazón ni la naturaleza de las personas entonces todo era cuestión de guardar y observar cuestiones externas eso produjo los fariseos de los cuales el Señor decía que eran sepulcros que por fuera estaban muy blancos porque los habían blanqueado pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos como todo era las reglas externas los fariseos no tenían problemas en utilizar las vestiduras largas las filacterias atadas en la frente o en las manos o en los brazos hacer oraciones en las esquinas de las plazas dar limosna haciendo sonar una trompeta ayunando para ser visto de los hombres todo eso era una hipocresía porque todo eso es externo pero como el Señor dijo no es lo que entra al hombre lo que lo contamina es lo que sale el problema está adentro en el corazón Entonces, a través de normas y reglas uno puede regular hermano elementos externos pero aquí la Biblia nos está diciendo que eso no tiene ninguna validez primero a nadie le da acceso a la presencia de Dios segundo a nadie le limpia la conciencia y tercero solamente se enfoca en cosas que al fin y al cabo a Dios ni le interesan ni son su preocupación como el tema de las bebidas que si se puede comer conejo o cuzuco o cangrejo esa era la preocupación las bebidas y diversas ceremonias todo esto dice fue válido solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo es decir eso estuvo bien mientras llegaba el momento de reformarlo todo la cosa es que ese momento llegó con la muerte de Cristo como lo vamos a ver ahorita el problema es que teniendo ya el sacrificio de Cristo los hebreos todavía insistían en normas externas versículo 11 Cristo por el contrario, ahora viene la gran diferencia Porque lo dicho hasta acá es los sacerdotes De acuerdo al orden de Aarón o Levítico De la ley de Moisés, pero hoy viene Cristo y su Evangelio Dice el versículo 11 Cristo por el contrario Al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir no de esta creación fíjese cómo va exaltando cada elemento para marcar la gran diferencia entre el sacerdocio de Jesús y los sacerdocios levíticos por lo tanto entre el evangelio y la ley dice que Él se presenta como sumo sacerdote de los bienes definitivos o la Reina Valera dice de los bienes venideros pero la, la idea realmente detrás de eso es que hoy ya vino la realidad Jesús no está ministrando en sombras como lo era el tabernáculo y como lo fue el templo después que como le digo ni se menciona acá Jesús ministró en la realidad en el verdadero lugar santísimo que es el cielo donde mora el Señor entonces dice Él se presentó como sacerdote de los bienes definitivos de lo que va a permanecer no de lo que pasó ya en el tabernáculo y hoy está hablando del tabernáculo de arriba ¿verdad? Del cual el de la tierra es solo una copia. Tabernáculo dice, más excelente y perfecto. ¿Por qué el santuario o tabernáculo en el cual sirve Jesús es más excelente y perfecto? Porque el de aquí abajo solo es una copia. El de arriba es el real. Entonces, aquí lo que se hacía en el tabernáculo terreno es que por ejemplo la presencia de Dios se expresaba a través del oro por eso es que se utilizaba oro el tabernáculo era de madera pero forrada de oro las cortinas algunas de ellas llevaban hilo de oro el oro representaba a Dios pero en el cielo no hay oro que represente a Dios en el cielo está Dios por eso es que aquel tabernáculo es mejor dentro del tabernáculo terreno dentro de la copia dentro del lugar santo que era cerrado y por lo tanto oscuro para que hubiese luz estaba el candelabro o las siete lámparas que tenían que estar encendidas las 24 horas del día pero en el tabernáculo real el del cielo ahí no hay necesidad de lámparas de aceite porque la gloria del Señor lo ilumina todo por eso es que dice que el tabernáculo en el cual el Señor ministra es más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir, dice no de esta creación porque el tabernáculo terrestre ese fue hecho por manos humanas por artistas por artesanos diríamos hoy, que sabían trabajar el oro la madera los textiles las piedras preciosas eran artistas pero eran hombres y todos los materiales que se usaron eran de esta tierra, eran de esta creación porque recuerde Moisés pidió al pueblo de Israel que dieran ofrendas para la construcción del tabernáculo y él dijo que quería de ofrenda, él dijo oro, plata, madera de acacia piedras preciosas lino y algo otros tintes más la gente trajo eso pero y la gente de dónde lo sacó ellos lo tenían es decir que nada cayó del cielo todo era terreno pero el tabernáculo en el cual Jesús sirve dice es no hecho por manos humanas de ¿quién lo hizo? la misma mano de Dios por eso es que el santuario en el cual el Señor sirve dice ahí que es más excelente y perfecto pero recuerde que como santuario está unido a culto que implica el sacerdocio y a pacto, es decir el santuario de Cristo es más excelente y perfecto entonces el sacerdocio de Jesús es más excelente y perfecto y por lo tanto el pacto que es el evangelio es más excelente y perfecto que la ley de Moisés ese es el razonamiento que se está manejando versículo 12 para entrar al lugar santísimo había que llevar sangre del sacrificio entonces dice el 12 entró el Señor Jesús una sola vez y para siempre en el lugar santísimo ahí solo está adelantando la idea pero más adelante veremos que explicará por qué Jesús solo ofreció un sacrificio para poder entrar en la presencia del Padre pero eso lo vamos a ver más adelante entonces dice ese sacrificio que él ofreció una sola vez no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Los sacerdotes de los, del tabernáculo terreno ofrecían vacas, corderos, machos cabríos, carneros. Pero Jesús, Él no llevó sangre animal cuando llegó a la presencia del Padre, sino que dice que ofreció su propia sangre. ¿Y para usted qué es más valioso? ¿La sangre de una vaca o la sangre del Dios hombre? Indudablemente, ¿verdad? Es superior el sacrificio de Cristo versículo 13 la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novia rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera está hablando de los sacrificios y está hablando de lo que se conocía bajo la ley como las aguas de la purificación había que conseguir una vaca, una ternerita, diríamos nosotros, que fuera de pelo rojo. Y esta ternerita se ofrecía en holocausto, es decir, se quemaba totalmente en el altar. Y las cenizas que quedaban se mezclaban con agua y eso se guardaba. Entonces, esas aguas son las que se utilizaban para la purificación. Cuando una persona... Se si había contaminado. Había varias razones para contaminarse. Por ejemplo, cuando una persona entraba en contacto con un cadáver humano, también podía ser el, el cadáver de un animal, la persona quedaba inmunda. Entonces tenía que salir del campamento, esperar dependiendo cuál era el tipo de contaminación así era el tiempo pero cuando volvía el sacerdote agarraba de esas aguas y con una ramita de hisopo le rociaba encima el agua y la persona quedaba purificada pero quedaba purificada por fuera dice ahí y había otras razones por ejemplo cuando la mujer daba luz si daba a luz un varón su contaminación era más corta si daba a luz una niña la mujer estaba contaminada más tiempo cuando ese tiempo pasaba otra vez había que aplicarle el agua de la purificación si la mujer tenía flujo de sangre quedaba contaminada si el hombre tenía emisión de semen quedaba contaminado entonces tenía que bañarse dejar pasar un día y luego venía y había que ofrecer o esparcir las aguas de la purificación pero todo eso tenía que ver con una purificación externa que era lo que Dios buscaba que su pueblo fuera limpio y cuando hablo de limpio me estoy refiriendo limpio higiénicamente porque recuerde ellos eran pueblos atrasados Entonces, era gente que por ejemplo, la mujer podía tener su periodo y ni siquiera se bañaba o el hombre podía tener emisión de semen y no se bañaba pero para que fueran limpios para que tuvieran higiene Dios dijo tienen que bañarse y después de bañarse vendrán ante el sacerdote para que haga la aspersión de las aguas de la purificación y por eso es que dice que les purificaba por fuera pero por lo menos por fuera de algo servía la sangre de las vacas versículo 14 si esto es así dice Cuanto más la sangre de Cristo Que por medio del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios Purificará nuestra conciencia Vean la diferencia La sangre de los mamíferos Purificaba por fuera Entonces dice si la sangre de las vacas Purificaba por fuera cuanto más la sangre de Cristo Que se ofreció por el Espíritu Eterno sin mancha a Dios cómo no purificará nuestra conciencia y eso ya es interno Lo que la ley y las obras no podían hacer El Evangelio de Cristo lo hace cuando creemos A esas buenas nuevas de salvación Amén, gloria a Dios ha seguido el razonamiento hasta este momento bueno si lo ha seguido ahora va a entender el remache porque ahorita sí le va a dar duro a ese sistema de obras siempre en el 14 dice se si ofreció sin mancha a Dios purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte de qué obras que conducen a la muerte está hablando de las obras de la ley por eso es que Pablo cuando habla de la ley le llama el ministerio de condenación porque la ley solo servía para crear la conciencia de pecado y condenar al hombre pero no había esperanza de perdón. Pero ahora dice, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. Pero mire cómo está llamando a las obras de la ley. Obras que conducen a la muerte las está llamando. Bueno, es lo mismo que Pablo dice ¿no? cuando lo llama ministerio de condenación. Ahí está el punto, hermano. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar Porque aquí es donde nos quería traer el libro Reflexionar Si realmente la salvación Es por gracia O es por obras Como le he dicho otras veces Teóricamente Teóricamente nosotros decimos No si la salvación es por gracia Pero en la práctica Eso no lo vivimos. No lo creemos. Y por eso es que comenzamos a poner bloqueos y a poner en duda la gracia del Señor. Y como le he explicado en otras ocasiones, a, a muchas personas que me hacen preguntas, yo les tengo que decir lo mismo la salvación es por obras o es por gracia es por gracia me dicen. entonces esa es la respuesta a su pregunta lo que pasa es que lo que sabe y de verdad lo sabe no lo aplica a la realidad entonces, siempre están pensando en obras aun cuando dicen que es la gracia Aquí está claro. Obras conducen a la muerte. Pero la gracia de Cristo nos limpia internamente la conciencia. A fin termina ahí el 14 que sirvamos al Dios viviente. En otras palabras, por el evangelio la entrada a la presencia de Dios ahora está abierta y todo el que tenga sed venga y beba Todo el que quiera tener reconciliación con Dios venga pase ya nadie le va a detener ya no hay cortinas por eso es que cuando Cristo murió en la cruz la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo se rompió de arriba abajo como diciendo a Dios la puerta está abierta, pasen adelante entren a mi casa pero ellos quitaron la cortina rota y pusieron una nueva volvieron a cerrar y cada vez que hay una persona que está enfatizando el tema de obras, obras obras, normas normas externas es una persona que está cerrando el camino que Cristo ya abrió pero la gracia nos invita a venir delante de Dios para servir dice ahí al Dios viviente, porque solo así podemos servir a Dios cuando tenemos la plena confianza de estar limpios de nuestra conciencia. Solo así se puede servir a Dios. Todo lo demás es fariseísmo, todo lo demás es hipocresía. Y usted sabe cómo el Señor la condenó. Entonces, esto hermanos es una buena nueva. Es una buena noticia. Que nos dice que la gracia de Cristo es suficiente y que todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. No por obras, no por obras para que nadie se gloríe sino por la gracia del Señor vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación para los amigos, amigas que todavía no han creído en el Señor Jesús como su Salvador quiero yo invitar a cualquier persona que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito para que allí donde usted se encuentra tome la decisión de entrar por este camino que Jesús abrió y como lo dice la Escritura es el camino de su cuerpo es decir el sacrificio de Cristo es el que abrió este camino quiere usted venir y tener el perdón tener la limpieza interna yo lo invito para que ahí donde está se ponga en pie si usted necesita venir y creer al Evangelio de Cristo cualquier amigo, amiga que es primera vez que viene el Señor puede ponerse en pie para que podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo amiga que es primera vez que usted entregará su vida al buen Salvador Póngase en pie y vamos a orar por usted Hoy es el momento, es la oportunidad para que la gracia del Señor venga a alcanzarle Hay alguna persona o si hay hermanos que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse yo le invito para que no deje pasar el momento póngase en pie si necesita reconciliarse hay perdón para quienes ponen su confianza en el Señor porque con un solo sacrificio dice que Él preparó para nosotros salvación eterna hay alguna persona, venga, póngase en pie vamos a orar cualquier amigo, amiga hermano que hoy necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar yo le animo para que no deje pasar la oportunidad hoy es el momento cuando Jesús le espera venga cada uno de nosotros hermanos debemos permanecer firmes en esta fe que Él nos ha dado para que la gracia del Señor venga y haga cosas Extraordinarias en nuestra vida Nuestra confianza Es segura hermanos Es segura Podemos estar firmes En el Señor para siempre Oremos a Él Y roguémosle que nunca Nos movamos del Evangelio De la gracia que Él nos ha entregado Padre te damos las gracias Porque tú abriste Un camino nuevo y vivo A través de Tu Hijo Jesucristo así es como obtuvimos salvación nosotros no queremos ser de los que retroceden a las sombras y a las obras que producen muerte sino que queremos permanecer vivos sirviendo al Dios vivo perdonados y lavados por la sangre que solo tú ofreces te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio, están hoy abriendo sus corazones. Transfórmales, Señor. Perdónales. Y que la sangre de tu Hijo haga maravillas de tal forma que tu nombre, Señor, sea glorificado y podamos así. Servirte Plenamente confiados En tu grande amor Y en tu gracia infinita Amén y Amén Gloria a Dios